0: Hear me, ouve, loud and clear.
1: claro. começando mais o um episódio Eu sou o Milton, estou aqui com o André Dias.
2: <risos> ai ai, já gostei, já gostei. Não, eu só queria dizer que hoje eu acho que vai ser o primeiro episódio em que a gente tá indo cru, não no sentido de não ter consumido, porque os três consumiram, mas ninguém sabe a opinião do outro aqui sobre o filme. Eu não sei a opinião do Galho e do Ferro, e eles não sabem se eu gostei ou não do filme. A gente sempre dá aquela discutidinha antes. Dessa vez a gente conseguiu se segurar. Então esse episódio vai ser especial, pessoal. Não esquece de deixar o like, compartilhar,
0: é isso daí tudo, porque a gente decidiu a pauta ontem e aquela história, né? O apressado, come cru.
2: Não deu nem tempo, de discutir antes. E o Rodrigo Galho.
0: E aí, pessoal, hoje vamos falar desse filme aí que é bom pra tirar um soninho. <risos>
2: Abner, any incoming traffic. Bird.
1: E no episódio de hoje então vamos conversar sobre o Esquadrão Suicida, novo filme aí da DC, dirigido pelo maravilhoso James Gunn. Meu segundo diretor favorito do momento. Só pede pro, pro Zack Snyder, né? Ah, você sabe.
0: <risos> parece, que, parece que eu tô vendo aquele meme do cara passando as mãos na cara assim... Ah, Zack Snyder.
1: <risos> é quase isso. Esse filme que é uma continuação barra reboot daquele filme horroroso lá de, de 2016. E aqui a gente tem uma pseudo continuação, como eu disse. Trazendo alguns personagens que acho que o um pouco que funcionou naquele filme eles trouxeram pra cá, mas dessa vez aí com total liberdade principalmente pro James Gunn então ficou um filme bem diferente então a gente vai trocar uma ideia hoje sobre
2: eu gosto do conceito de reboot barra continuação a diferença de nomenclatura né? porque eles só botaram o né? exato, é <risos> era esquadrão suicida e agora é o esquadrão suicida, The Suicide Squad o que eu gostei, o James Gunn falou bastante
1: isso em, em algumas entrevistas. É que ele realmente teve carta branca pra fazer o que ele quisesse, assim. Tanto na escolha dos personagens, quanto em quem ia viver, quem ia morrer. Se não me engano, o único personagem que eles sugeriram só, eles gostariam que se ele pudesse colocar a Arlequina, né? Colocaria. Até acredito que ter sido um pouco imposto, porque ela realmente faz muito sucesso. E ela realmente é a única coisa que funciona naquele, naquele primeiro filme. É, mas ele fez...
2: Diferente do roteiro daquele primeiro filme, ele, ele conseguiu fazer funcionar ela ali. Não, com certeza.
0: Eu achei meio chinelo que eles tentaram engatar um mini romance com o Rick Flagg ali, né? Sempre estão tentando achar macho pra ele aqui, não, não gostei disso
2: Rick Flag é o ditador? ah não, Rick Flag é o soldado soldado é da o Walla o Flag é o Robocop é,
0: eles ficaram todos e... se
2: arreganhando ali uma hora cara, uma eles, só, eles só trocaram um olhar ninguém tentou engatar o romance ali pô, como não, meu?
1: na verdade, muito pelo contrário até a, a questão do romance dela é que ele fez aquela quebra de expectativa ali, né? maravilhoso <risos> ela faz lá o que quer é com o ditador e em seguida já, já mata ele, já, sabe? Vamos pro Parts, então. Andrezinho, o que é que tu achou desse filme?
0: Se vamos falar de partes, vamos falar do
2: personagem do
0: do Nathan Filho,
2: O TD... Como é que é? TDK
0: ou TDC, não é?
2: The Detectable Man. TDM, não é? The Detectable Guy. TDG. The Detectable Guy. O Qual cara é o seu nome? Detectable... O seu nome é só
1: umas letras. Todos os nomes são letras.
2: <risos> muito bom cara, não, e é muito engraçado a única cena, né, que ele usa o poder dele ali que, que é, tipo, ter as bolinhas de como se fosse o action figure, tá ligado? tipo, sai o braço dele e tem as bolinhas de encaixe cara, não é uma obra cult, não é uma masterpiece mas no minuto um do filme até as duas horas e pouco eu passei rindo que filme divertido, cara. Sim, olha, eu, como eu não ri há muito tempo, assim, num filme inteiro, tá ligado? É aquele filme que eu, ontem eu fiz pipoca, deitei e vi, assim, e, cara, me diverti por duas horas. Versão pura, assim, sabe? Sem grandes. Tu vê que o James Gunn ali, ele foi pra um lado em que... Eu acho que os meus únicos problemas com o filme são algumas partes que ele tenta se levar a sério, mas são muito poucas. Muito poucas mesmo, porque o, o clima escrachado do, do filme e muitas vezes é a quebra de expectativa dele, né? Que tu acha que, vai, que eles vão tentar encaixar uma história séria, como por exemplo ali no início, quando o Bloodsport né, vai ver a filha dele, tu acha que eles vão botar um bagulho emocional e tal? Não, eles só ficam gritando um com o outro e se xingando, tá ligado?
0: É o Bloodsport esse que foi um personagem baseado no Van Damme, né?
2: <risos> Eu ia fazer essa piada também. <risos>
1: Ele é o Will Smith mais barato. Nem tão mais barato, né? O Wade Jogos, o deve ganhar mais que o Will
2: Smith. Não. Nah. <laughs> Mas o Will Smith não ganha mais seriedade. E ficou é, bem, bem melhor, né? Porque Sim. o Will Smith, ele tenta trazer muita seriedade. O Idris Elba, ele tem essa dicotomia ali da comédia e da ação. Então, cara, eu acho que ficou um personagem muito legal, sabe?
1: Eu li em algum lugar que o Will Smith seria o personagem desse filme, mas ele não tinha agenda. Eles trouxeram esse personagem aí do Bloodspot, que é basicamente o mesmo personagem
2: do Will Smith. É um cara que atira, não <risos> muda nada. Tirando, sei lá, Fresh Prince, qualquer coisa que o Will Smith participa, tem um toquezinho de A Procura da Felicidade ali, tá ligado? Pois é. Tem a musiquinha de drama, tem a história triste <risos> e é uma coisa que não encaixaria nesse filme mesmo pior é que eu gosto do personagem dele no primeiro filme
1: é que é difícil falar desse filme sem comparar algumas coisas com o outro né até pra ver onde aquele outro filme errou né e eu acho que um dos pontos eu acho que é justamente não o Will Smith em si mas o fato de eles tentarem dar um protagonismo muito grande pra alguns personagens no primeiro sabe e aqui tu vê que todos eles tem ali o, o Idris Elba e a Arlequina acabam ganhando um pouco mais de espaço eles são tão importantes quanto qualquer um ali mas, cara, eu queria começar dizendo que, cara, o James Gunn, ele é muito foda. É impressionante <risos> a capacidade que ele tem de, de pegar qualquer personagem que ninguém se importa. E, cara, eu tava me emocionando com a mina dos ratos no final do filme ali, sabe? Eu tava querendo que o Tubarão Rei não morresse, sabe? Tipo, <risos> e é um personagem que, tipo, cara, eu nem sabia que existe, o Tubarão Rei até conhecia, mas aquela dos ratos não conhecia. Pô,
0: aí sim, se Tubarão Rei tu dissesse que não sabia que existia, ia dizer que mundo tu vive da descendo. Não, não conheço, conheço.
1: <risos>
2: até da série do Flash ele aparece bastante. O, o Rei Tubarão que às vezes ali aparecia com a voz do Rock, não sei porquê. Estalônio. <risos> é aquela voz do salão.
1: Cara, o pacificador do o um John Cena é muito 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 foda ele é muito engraçado
0: é massa aquela hora que eles chegam todo mundo para ver o tubarão quase comer o tá de cueca branca
2: <risos> <risos> na, na, na legenda ele apareceu pra mim tanguinha branca cara eu... <risos> e o melhor
1: personagem de todos que é a Doninha né ah, a
2: Sim. Doninha. <risos> Ela... cara, <risos> sabendo que o filme era do James Gunn e quando apareceu aquele personagem no trailer eu sabia que ia ser uma sacanagem assim saca <risos> Só cai na água e morre. <risos> bom. Não, e no fim ela tá viva. Tá <risos> é a única que eu não Cara, e o, o, o Bolinha, cara. O Bolinha, ele é muito bom. Antes dessa cena da, da Tanguinha, um pouco antes quando eles estão na prisão, eu acho muito engraçado quando... Porque tem toda a descrição do Bloodsport, né? Porque ele vai ser o líder ali, a Waller, que inclusive tá muito melhor nesse filme. Ela tá assim, tipo, porra louca mesmo total ditadora ali, tipo, cara, tá muito foda a personagem dela, assim. Sim. Você gostei bastante dessa mudança de tons. E... e ele chega, ela chega, né, e, e fala, e explicam um que é um Bloodsport e tal, é um cara que qualquer arma que tu der pra ele, qualquer coisa que tu der pra ele vai transformar uma arma e tal, é um <risos> bom líder, não sei o quê. Aí chega pra descrever o <risos> um pacificador, ah, é um cara forte, que qualquer coisa que tu der pra ele vai virar uma arma e é um bom líder. Que
1: foi criado pelo pai militar. <risos> Isso, pai <que> militar. Treinou <risos> ele pra matar desde criança, é a
2: mesma <risos> Aí o, aí o Blue Sport olha pra ela, tá, mas tu disse que cada um tinha uma, tinha uma habilidade única.
1: Cara, é muito foda. Os personagens desse filme são, eles são muito bons. No início ali, é os tipo, tu já pega o tom do filme, tanto do humor quanto da parte do visual, assim. Naquela primeira cena daquele
2: personagem cabeludo lá, que eu esqueci o nome, que é o ator ah, lá. Ah, sim, o... Cara, aquele primeiro Squad ali eu achei genial. Eu achei Sim. muito genial. A quebra de expectativa, né? Porque tu vai lá... E, na verdade, aquele ali não é o Squad. Não é o Squad principal. Porque ele, tipo... Ele, ele mostra todo do início. Ele, ele cria toda a tensão. Ele mostra o personagem lá, botendo, batendo a bolinha na parede, matando... -o. O passarinho ali, depois ele mostra um por um, tá chegar na doninha, aí eles vão lá, começa a missão, aí chega e morre. É tipo o Deadpool 2, tá ligado? Quando eles estão pulando lá do. Que ele monta a, a força-tarefa X. E quando eles estão pulando do avião, todos morrem. Vocês lembram dessa cena do Deadpool sim. 2?
0: Sim, sim, sim. É isso bem, condiz bem com que é o Esquadrão Suicida, né? Porque eles estão um pouco se fudendo, por aqui. Quem... Sim. eles mandam pra matar. Vamos matar esse daqui, a gente não tem motivo, vamos dar um motivo aqui pra matar ele.
2: E tu vê também a importância que era ser um filme R-rated, né? Que o primeiro não era. Exato. E esse cara, dá outro tom. Dá outra.
1: E eu acho é. que... E aí eu acho que é nisso que o, o James Gunn brilha também. Porque ele é dessa vibe, sabe? E, no, e por exemplo no Guardiões da Galáxia ele não pode fazer isso, né ele faz filme pois pra... é. então, ele não tem sangue, não tem nada até porque é outra vibe também mas aqui, cara ele tem total liberdade de fazer o que ele quiser, sabe o filme é, ele é muito forte visualmente assim, sabe é pesado, sabe tipo, cara sim, tá? sim. cinco minutos de filme tu tem uma cabeça explodindo, sabe o louco levou um headshot ali <risos> com a cabeça explodindo o tubarão rasgando a pessoa ao meio umas paradas bizarras, assim
2: desencaixando detachando os
1: braços, né <risos> sim, cara só que, cara, eu não consigo não bater na tecla dos personagens Assim, o quão bem trabalhado todos eles são, sabe Não só a parte cômica, assim Mas os arcos deles São muito bem escritos, sabe Mesmo no tempo que eles têm ali
2: Tu consegue te importar com todos eles, sabe Pra mim, o que, que fez isso funcionar, todos esses personagens, é a distribuição de peso deles, que é muito melhor, né? Como tu, falou, tu já falou antes, né? Eles não tentam dar tão pro, tanto protagonismo. Obviamente, o Sport ali tem um pouquinho mais, a Liquina tem mais, mas não é muito mais. Exatamente, é. Eles ficam separados em várias partes do filme, né? desde o começo. Sim, sim. A Liquina demora um pouco pra encontrar os outros, né? É. E. A forma como ele não leva a sério a história dos personagens. E isso, pra mim, entra, acho que talvez, um dos únicos problemas que eu tenho com o filme, que é as horas que ele tenta levar a sério. Como, por exemplo, nas historinhas, aquela parte da Mina dos Ratos, que eu achei chato pra caralho, sabe?
0: Eu gostei. Tipo... Não sei se vocês viram que o pai da Mina dos Ratos é o Taka -wachichi.
2: Sim, sim. É? Ah, não tava ligado. Taika
1: é. São isso. São tudo amigo né?
2: <risos> o legal é que ela é Hatchcatcher 2. Por quê? Ah, porque o 1 um era o pai dela e já morreu. <risos>
1: O James Gunn tem os brothers dele de Hollywood, né? Todos os filmes estão os mesmos atores, né? Ah, sim. O cara que faz a Doninha é o irmão dele. É. Que faz o Raccoon, o no, no Coral está tá ligado? A parte... Ah, de, pode crer. De, é, ele sempre faz esses personagens. Mas eu gosto dessa parte que ele tenta se levar um pouco a sério, dar uma profundidade pros personagens. Eu acho que talvez o da, o da Mina dos Ratos ali tenha sido o mais escrachado, assim. Mas todos têm um pedacinho, né? O Ares tem a, a relação com a filha dele, que... É bem bizarro ali, né, se xingando tal.
2: É, mas eu acho que na relação com a filha dele, ele não tenta levar a ser tão a sério o filme, sabe? Ele não tenta dar um tom um tão... Tu vê que é ali, cara, é só um background. É um background, até com uma certa profundidade, mas ele continua no tom do filme, que é, que é galhofa, tá ligado?
0: Aquilo ali, pra mim, deu a impressão de ser zoando o personagem do Will Smith no outro filme, tá ligado?
1: Pode ser também. Ah, tem, tem, tem esses detalhezinhos também. Porque ele é totalmente o contrário do Will Smith no outro filme, né? que Sim. se preocupava com a filha não queria que a filha visse que ele era bandido e nesse aqui ele fala cara, se tu vai roubar tu tem que ter alguém cuidando sabe <risos> é. <risos> ele nem quer que ela não roube só quer que ela Sim. roube direito sabe só faz direito é tipo, essas essa quebra de expectativa ele usa o filme inteiro né até eu vi algumas críticas achando meio... um pouco chato assim, pesado mas cara não sei se é porque eu tava muito imerso no filme eu caí em quase todas assim sabe ah, eu caí em várias tipo aquela quando eles vão salvar o Rick Flagg da
2: aldeia lá que eles matam a aldeia inteira e no que eles eram amigos. <risos> <Sim>. <risos> cara, não é. a, a cara que os quatro se olham quando eles descobrem, eu me mi mijei rindo, cara. Esse sim, aí eu achei
0: meio zoado porque tipo cara os magrão mataram todos os amigos da mina e a mina ah beleza vamos lá vamos seguir em frente mas
2: cara esse é o tom do filme essa é a é. proposta tá ligado cara, mas é, aquela
0: mina não era zoada né o personagem dela não era
2: sim zoada. mas ela aí ela diz uma coisa que eu achei muito legal no contexto ali que ela diz que cara não importa se tiver que fazer amizade com o demônio pra, pra tirar o ditador lá eu vou fazer tá ligado? Não importa.
0: Ah, não, isso sim. Mas é que foi muito fácil, né? Foi muito fácil.
1: Tem duas partes erradas ali, né? Primeiro que eles matam toda a vila e ninguém grita, ninguém faz barulho nenhum.
0: Mas, cara, isso aí é um troço que foda-se. Não, mas é que eles mataram os caras acordando, né, meu?
1: Cara, aquela cena do John Cena que, que ele tem um cara dormindo ele só vai picotando o cara na cama. Assim. Ele
2: passa reto assim, só passando <risos> com <a> faca. <risos>
0: Era uma machadinha. Isso daí foi um negócio que eu achei muito foda, assim, no filme. Que as cenas, tipo, de violência, desses negócios, tu não vê. É um negócio muito espontâneo, assim. Tipo essa do John Cena que vocês comentaram. Cara, não tem nenhum filme que tenha algo parecido, saca? E eu não sei pontuar agora, mas eu, eu vi umas quatro, cinco cenas que eu pensei assim: cara, que foda o jeito que, que fizeram isso, tá ligado? E, tipo, outros filmes não fazem, sabe?
2: Foi bem criativo, né? É, bem criativo. É, é, é um tom muito cômico, né? Muito natural ao mesmo tempo.
1: Sim, porque, cara, eles estão matando uma aldeia inteira e tu acha que eles estão fazendo certo, né? Só que, cara, tu tá rindo deles matando os caras, sabe? De maneiras bizarras. Tem até o cara que aparece pelado lá. Aí depois tem outro Isso. que ele derruba o ventilador na piroca do cara e o cara leva Isso. um choque. Cara, muito bom. Cara, é um monte de morte, nada a ver, assim, tipo... E, cara, e aí tu vê que eles mataram um monte de inocente e tu dá mais risada sabe? Sim, tipo, sim, Cara, é o bagulho ele só vai, assim. É,
2: e, cara, não tinha por que criar um subplot da mina ali, ficar pistola com eles e... O cara segue a vida, sabe? Exato, segue é, um... no... Alice Braga, na, nossa, nossa queridíssima brasileira aí, né? No, vários filmes de Hollywood.
0: Exato. Sim, mas tem. Eu não sei, ele não foi filmado alguma parte no Brasil? Tem umas partes que parecem muito Brasil ali, meu. Tem uma parte que eu até falei pro Ferro, tem uma antena da Claro, tá ligado? Em cima de uma,
2: de uma casa. <risos> eu acho que a maior parte foi fundo verde, inclusive, porque pandemia aí. E... É, pode ser. Mas
0: tem uma parte, a hora que eles vão lutar com a estrela lá no meio da cidade, eles estão caminhando, tem uma antena da Claro no telé do lado. né? <risos> é.
2: é. Talvez
1: eles tenham uh, gravado em algum país da América Central ali, alguma coisa. É, e no bar lá
0: toca uma música
2: brasileira. No México, talvez. Aquele corto maltese é meio que uma galhofa já também com os países latinos, né? É, tipo uma com... Cuba, uma coisa assim. É. Talvez. É bem, bem, bem escrachado aquilo ali. Ele pega muita política ali também. Até né? preconceituoso em algumas horas. Bem sutilmente ele pega um lado de política ali, mas ele escracha os dois lados. Eles escracha o lado comunista, estilo Cuba ali, né, da ilha e tudo. E eles cracham o lado americano, foda-se guerra, sabe? É foda sim, é que sim. tu
0: tá, é. quando os países latinos são representados nesses filmes, Tipo, tu chega num país que todo mundo fala espanhol Aí tu entra, sei lá, num lugar E aí tá tocando Garota de Panema, sabe? Em português Aí esse também, <risos> tipo, tu, eles entram no bar E uma hora tá tocando uma música em espanhol Daqui a pouco tá tocando uma música em português Tipo, foi filmado onde? Foi filmado em Jaguarão,
2: esse bagulho? Toca música em português Na fronteira? Toca?
0: Não, não, reparei Eu não, não reparei É até de algum artista conhecido brasileiro aí Que eu não tô ligado Porque eu não conheço nenhum artista, por exemplo Mas... <risos> ah,
1: com <mas risos> Anitta, não é?
0: Ah, não sei
1: Ah, não lembro de Disso eu não lembro ah, Não sei
0: porque eu não conheço música da Anitta também Sou muito alheio a essa, a essa cena brasileira de, de música pop mas, tipo, parece que os caras filmaram onde? Na fronteira, em ou em Jaguarão, tá ligado? <risos> que, tipo, tá tocando música espanhol em português. Eles não sabem que a gente não fala espanhol.
2: Não, mas, cara, eles estavam num país latino.
1: É normal pra tocar música em português e em espanhol.
2: Isso aí é, é, é típica representação de Hollywood, né? Sim, sim. Foi assim.
1: <risos> e até essas representações do filme são até meio preconceituosas às vezes, sabe? Mas dentro da galhofa e da, e da zoeira, assim, tipo, só vai, sabe?
0: Nessa parte do bar também tem a, a atriz que faz amantes, tá ligado? no Gordon Sim,
1: sim, ela é uma das prostitutas dançando e aí, tipo,
0: ali. É, e aí tipo, a mina tem um papel trigo grande no filme da Marvel, botaram tá a louca dançando ali, ela nem fala, não tem fala nenhuma. Tá
1: Mas cara, isso aí é, como eu brinquei, é os brother do James Gunn, sabe? É o magrão da do começo que morre rapidinho, sabe?
2: Isso aí Foi. é a dançadorização do cinema, né? Isso. Todos os filmes lado do, do Sandro é ele e os amigos dele ali. É que nem o James Franco lá que faz os filmes com o... Seth Rogen. O Seth isso Rogen, né? Seth Rogenização. É as panelinhas.
0: É que nem o Detonado cast lá que faz os episódios com os amigos, né?
2: <risos> tipo isso.
0: <risos> tipo o editor é amigo do ferro. Aí o cara que fez a arte. <risos>
1: <risos> ele matou Milton. Milton ainda estava Where did you think
0: he was? I don't know. I thought he stayed back with the bus. What was Milton going to do? He was helping us. Who's Milton? What? I don't remember any Milton. Fuck! He has been
1: with us the whole time.
0: Somebody named Milton has been with us the whole yes! time? Yes!
1: I don't think so. I think I would have noticed if a guy named Milton's been with us. It's...
2: Look at him. He's dead. Oh,
0: that guy. Milton. Milton. Mm -mm.
1: Cara, um ponto forte do filme que, que eu achei foi Arlequina. Ela é realmente a melhor coisa do primeiro filme, né? Não à toa que ela ganhou depois um filme próprio e voltou aqui. Eu não cheguei a ver o Aves de Rapina. Confesso que não, não me deu muita vontade de assistir. Eu não vi também. Mas, cara, ele, ela tá muito, muito, muito
2: bem dirigida nesse filme. Muito. Não, assim. aí, eu acho que o primeiro detalhe dela é que duas horas de filme em nenhum momento ela cita Pudinzinho ou Coringa. Tiraram todo daquele universo, tá ligado? Botaram ela como uma personagem por ela mesma ali. Pelos méritos é. dela, tá ligado?
0: É, que na, eles fizeram um filme pra, pra ela.
2: É, sim, sim. O Aves de Rapina é a emancipação, Eles né? tiraram no filme dela, né? Se fizessem
0: nesse filme, ia ser muito...
2: Too much. Não, e o, e o romance dela com o, Com o, o primeiro ditador lá, eu achei muito engraçado. Tanto a forma como se dá ali, porque as cenas são muito engraçadas, né? E começa a dar aquelas viagens dela, de aparecer flores, não né? que Eu acho que é até uma explorando aves de rapina tem muito isso, né? E aí... Acaba de uma quebra de expectativa total também. Só que de, um, de uma mensagem muito foda ali. Que é tipo... O cara, o cara começa a falar em... Em levar os opositores, né? Lá pra Jotunheim. Que é aquela base deles. Que tem as experiências com bicho alienígena ali e tudo. E aí quando ele fala que vai levar, tipo... A família das pessoas e as crianças. Ela diz... Porra, agora eu vi um red alert aí. Em todos os homens que eu já tive na minha vida. E ela mata ele, tá ligado? E Acabou. E eu, eu achei muito engraçado, até como um outro ponto de comédia no filme, essa égua moral dos vilões ali é crianças. pode matar qualquer coisa, pessoa inocente, não inocente, mas não pode matar criança, tá ligado? Eles usam isso no final também, porque quando eles falam que eles só decidem lá o... ir atrás da, da, da estrela pra matá-la no final porque eles dizem que vai matar crianças inocentes, tá ligado? É tipo uma régua. É, e até
0: na parte da Amanda Waller ali, que a, a mulher dá um porradão na cabeça dela na hora que ela fala que, que vai matar crianças, um bagulho assim. Sim!
1: Sim, porque ela fala que vai matar hum. a filha do, do Bloodspot, e a, ele eles perguntam mas tu vai fazer isso mesmo? ela ah eu faço coisas que tu nem imagina não sei o que então é, essa é a régua moral realmente que eles criaram no filme ali cara, criança não o resto é. foi tá ligado?
2: Falando da Mando eu gostei, eu achei muito engraçado também os personagens em volta ali, no pessoal do. Porque é muito um pessoal de escritório aleatório, não parece que são os caras profissionais fazendo bagulho. Exato. Tá ligado? É. Eles ficam postando que vai morrer
1: e tal.
2: Isso, cara, isso aí foi, foi, foi uma coisa que me chamou muita atenção no início do filme, porque isso é, é como se fosse a quebra de quarta parede do filme. Porque quando a gente vê o trailer desse, desse tipo de filme, desse estilo de filme de super-herói, a gente já fica apostando entre a gente quem é que vai morrer ele trouxe a aposta pra dentro do filme, tá ligado?
1: Inclusive, a, ali não fica tão claro, mas deve ser isso, tipo, eles botaram a doninha na missão pra ela, porque sabiam que ela ia morrer. Sim. E eles iam ganhar dinheiro.
2: Sim, é a única que não morre. É.
1: Mas até voltando pra Arlequina rapidinho, tipo, cara, tu comentou de, da quebra de expectativa dela e tal, das flores, daqueles efeitos e tal cara todo quase todo o arco dela são coisas da cabeça dela assim sabe Porque ela tá ela é muito louca mesmo sabe inclusive toda a história dela com o, o bastão lá o a arma do cara que o cara não chega a terminar de falar isso ela diz ah, o que que eu tenho que fazer com isso aqui aí de nada ela perde ela acha de novo e cara e quando ela usa a arma no fim tipo né para não ajudar nada sabe tipo ela não furou <risos> o bicho sabe tá? tipo ele era de água aí sei lá é o um pokémon aquele o Starmie. É uma retina. É, uma retina, é, tipo...
2: É que nem o nosso olho. Se tu passar algo pela nossa retina, ela vai reto, tá ligado? Tipo,
1: tipo foda-se, tá ligado? Não, não adiantou porra nenhuma aquela arma que ela passou o filme inteiro
2: falando. Ela chega tá? a falar que eu, eu acho que o Bloodsport, alguém pergunta pra ela, ela, diz, ah, isso aqui é um sinal de Jesus.
0: <risos> não, fala assim, isso daqui é... Deus vai me dizer o que tem que falar, e aí o cara fala Jesus Cristo, ou pode ser ele também. É isso. <risos> Qualquer um dos dois. <risos> Muito bom. Até falando do realismo que eu falei ali das cenas Que se tu vê na hora que o Bullet Sport Tá atirando na estrela, a arma dele Dá um coice pro lado, assim Cara, uma nuance muito Sim. Tem que prestar muita atenção, e isso me chamou muita atenção Assim, ele tá atirando e a arma dá um recuo Pro lado, cara, parece que ele tá atirando uma arma De verdade, tá ligado? Sim. Ao contrário de, da hora que a Lequina sai correndo Com duas AR-15 <risos> duas M4 atirando Sem recuo nenhum, tá ligado?
2: O, e que foda aquela arma do Bloodsport, né? Porque, tipo, todos, é, ela é meio modular e todos os módulos são peças da roupa dele. Então ele vai tirando e vai montando. Tá Cara, eu achei muito foda aquele conceito ali.
1: Ele é muito massa mesmo. Achei ele bem melhor do que o
2: pistoleiro do Will Smith. Sim. A dupla dele ele ficou muito boa, né? Porque tu vê que eles... Tanto o Justiceiro quanto ele. O Justiceiro é um pouco mais escrachado, mas eles são muito parecidos. tá então é certo que ter uma rivalidade ali, né?
1: Na real, o trio ali eu achei muito foda. Até eles, eles atuam um pouco, né? Porque depois a, o roteiro leva eles cada um pra um lado. Que é o Bloodspot, o Rick flag e o Peacemaker, né? Os três Isso. eu achei muito foda. Os assim. Soldados. é muito bom mesmo e o Milton né melhor personagem eu assim cara tem uma grande de sandália com bermuda correndo no meio do troço aí do nada ele morre ah
2: morreu o Milton quem é o Milton ele tava aqui o tempo todo Magrão das Bolinhas fica triste esqueci o nome dele mas eu fica triste é o Bolinha é Bolinha mesmo é Bolinha é Bolinha
0: é na minha cabeça é o M&M's
2: cara ele enxerga a mãe dele ele enxerga a mãe dele em tudo quando ele olha pra estrela, ele diz Imagina tua mãe <risos> Isso, eles falam, né? Os caras chamam ele de Norman Bates Não, e chamam a mina dos ato de Ratatouille também <risos> Sim, sim
1: <risos> é, Ele fala, né? Acho que é o fala falou Ratatouille Eu acho legal que Os quadros suicida, né? Principalmente nos quadrinhos, ele sempre pega essas missões menores, né? Missões mais secretas, assim, tal e que, né, obviamente pode ocorrer mortes e aí foda-se, né, porque essa gente é dispensável. No, no primeiro filme o que acontecia, acontecia uma coisa muito fim de mundo, assim, sabe, pra eles resolver o que ficou meio nada a ver, assim e aqui, mais ou menos acontece né, porque o, no final dos contos o, o Starro lá, o conquistador porra, é, uma, é um puta alienígena gigante, né que tá ali 30 anos ali, crescendo e tal, tipo, é uma é um problema que, sabe, o Superman ia resolver, sabe, mas eles meio que brincam com isso, assim, porque a missão deles não era matar ele, o bicho, não era?
2: Não, e faz parte da piada, porque, por exemplo, a Amanda Waller tá cagando. Exato. exato. Não é Ela nos fala... Estados Unidos, é num país nada a ver, Ela tá fala, cara,
1: pessoal, acabou a missão, voltem, sabe? Tipo, foda-se esse bicho, ele... se aparecer alguém <risos> é. já aparece, mas azar. Aí tem mais uma quebra de expectativa que eles realmente resolvem lutar. E, cara, e a solução que eles usaram pra matar o bicho foi, foi incrível, assim, sabe? Tipo, é, controlar
2: os ratos e os ratos... Comer as, as partes internas... A cena do, do, do Plague Tale ali, né? Isso, é. muito, Até o trailer do Plague Tale 2 começou a vir muito errado na saudade.
0: É aquilo ali, te dá um gostinho do que seria um live action de Plague Tale, né?
2: <risos> é, sim. É, eu, eu diria que aquela coisa deles voltando ali pra matar o bicho ainda é um pouquinho... Não sei... É
1: um pouquinho too much, assim. Eu ainda... É. Eu, se, eu até tava, tava pensando nisso, que... O filme acaba... Na hora que eu estava assistindo, eu pensei... Pô, ele caiu na mesma história de novo... De inventar um problema gigante... Porque todo filme parece que tem que ter um ápice que precisa ter um problema gigante. Podia ser uma coisa mais contida. Aí eles quebram um pouco ali, eles brincam com isso e tal. Mas ficou divertido, assim. Ficou... Sim, sim. Ficou não, legal. Não dá... Não estraga, Não assim. chega
2: a ser algo ruim, né? Não,
1: não. De jeito nenhum. É
0: isso. E uma coisa que me incomodou um pouco também é o negócio da amizade. Ah, de nós somos amigos e não... Cara, não, né? A gente sabe que num possível esquadrão suicida ninguém ia se importar com ninguém
2: ali, tá ligado? Mas aquilo ali foi uma desculpa pra controlar o... O King Shark, né? Porque se porque, tipo eles tinham que resolver aquilo ali de alguma forma, porque o King Shark é uma pessoa que gosta de carne humana, né? Ele se alimenta de carne humana ali na, naquele universo. Se ele tivesse com um grupo, obviamente que ele ia comer os outros. Então eles tinham que inventar aquela história de amiguinho ali que a mina dos ratos inventou pra ele.
0: Ele nem me incomoda tanto assim, porque, tipo, ele é inculto assim, né? Tipo, a mina meio que falou pra ele: ele, ah, beleza, aceitou como se fosse um bicho. A mina dos ratos também não, porque ela era meio carente aquele negócio do pai dela. A Arlequina também me convenceria, porque ela é maluca tá ligado? Mas tipo ali, o Bloodspot, o... o John Cena e o Rick Flagg, cara, eles não
2: seriam amigos. É que eles já se conheciam, né? É, eles já se conheciam e mesmo assim eles não são amigos ali. O Rosoco bebendo junto, rindo junto, se abraçando. Mas eles são numa missão, cara, e mesmo assim não é eu não achei too much, eu achei na medida certa, tá ligado? Porque tipo, o, se eu não me engano, o... O Rick Flag serviu com o Blood Sport, né? E cara, eles Isso. conheceram ali como camaradas e tal, e depois a missão e foda-se, eles só meio que cagando, tá ligado? Tanto que tipo, o Rick Flag morre lá, o Blood Sport nem fica tão abalado assim. Fiquei triste que ele morreu, inclusive.
1: Aquele aí eu não esperava que fosse morrer.
0: É, ele que podia carregar o Esquadrão Suicida por mais uns filmes aí e mataram, né?
1: Cara, o Esquadrão Suicida, é, isso eu já tinha pensado na época do primeiro e aqui se provou. É o tipo de filme que tu pode ter uma trilogia tranquilamente assim, porque, cara, tu mantém ali um ou outro personagem e só... Vai botando mais. Monta uma equipe é. diferente. É, vai botando mais. Bota. Chama a Doninha de novo no segundo. Isso. E a Doninha... E a Doninha matou criança, né? Matou 27 crianças.
2: Isso. Não pode. É, mas
0: o Esquadrão Suicida tem outros personagens que não são aqueles ali, né?
1: Tem, tem, vários. Quer dizer, vários eu nem sei, porque já usaram bastante já, mas mas acho que ao longo do, do, dos quadrinhos
0: teve bastante, sim. Sim, na...
1: E na verdade tu pode ser qualquer vilão, né?
0: No esquadrão suicida da, da CW lá e outros personagens, nada. É.
2: O, o Capitão bumerangue se eu não me engano, é o mesmo ator, né? É o mesmo ator do primeiro, Eu achei sensacional ele ter morrido ali no início também. É outra mensagem do James Gunn dizendo, cara, isso aqui não é outro filme, é um filme meu, tá ligado? Sim. Eu tipo, ele traz, chega a trazer outro ator pra matar ali no início, tá ligado?
1: É, só ficou a Alequina e a Amanda, eu acho, né?
0: É. Isso? Não, a Lequina Amanda, o Rick Flag. Não, o Rick Flag morreu, pô. Ah, não, tá. Tu disse pra um próximo, eu achei que tava falando pra é isso.
2: É, não, não. Isso. É, e o, o King Shark e o Blood ficaram vivos. E a, a Gurê do Rato?
0: E a Gurê do Rato. A Amicia, vamos chamar ela de Amicia.
2: A Mícia. A Mícia? É. Mas, tinha que ser o Hugo, então, né? Porque é o Hugo controla. Hugo é o gol pai dela. A Uga. A Uga. Cara, o
1: Tubarão Rei eu achei muito foda. Eu, ele é meio que o Hulk, né? Desse, da, dessa equipe, assim. Meio burrão. Assim. O Hulk tem várias fases, mas... Mas é um. Só, só o músculo ali, né? E é muito massa porque ele, eles precisam fazer algumas missões que ele não tem o que fazer, sabe? Tipo,
2: o cara ficar aí dentro, sabe? Esperando, no, os caras bebendo lá, ele esperando dentro de coisa, sabe? Aí aparece é. ele sentado na janela do é, ônibus do ali, Rodrigo, né? Ele e o Milton, né?
1: E o Milton, é, exato.
2: Não, <risos> o Milton ele vai, né? Ele entra. Ele entra. É, ele, é ele que
1: leva o cara pra fora, né? O Finker.
2: Depois cara, desse... aquele Finker também é outra que, é que eu esperava que ele tenha algum poder e no fim não tinha porra nenhum. só tem um monte de bagulho enfiado na testa mesmo é não, e,
0: tipo, ele vai no barco com aquele monte de bagulho enfiado na cabeça e foda-se tá
2: esse Finker é aquele do
1: Flash? da série lá? é o mesmo? aquele que na... tem a cadeira que voa? é o mesmo eu, cara? Eu não lembro hum, agora
0: não, não? não ele é que ele tem o um nome doutor alguma coisa ah, tá. posso mesmo me confundir Sim, outra coisa, aquela hora que eles chegam no bar ali, ah, onde estão os americanos? Pô, meu, estavam brilhando ali, tá ligado? Tipo,
2: quem era americano <risos> aqui? Quem lugar? era americano? Esse magro de camisa de turista aí. <risos> é.
0: Isso daí eu sempre penso nos filmes, tipo, cara, se tu pegar e entrar num bar aqui no Brasil, cara, tu vai olhar tu vai saber quem é o um americano, tá ligado?
1: Impossível. Ah, tu sempre, sempre sabe quem é o estrangeiro. Flag
0: was my friend. Mine too I haven't got many of those.
1: I could be your friend, Milton.
0: Not my name. What?
1: What are you talking about? We just had a conversation for like three hours about how your name is Milton. Didn't. Yes, we did. Você sabe que eu sou fã do Zack Snyder, né? Desculpa aí quem quem não é, mas tira, tirando o Silvio do Zack Snyder dessa leva de filmes a DC, para mim esse esquadrão suicida é o melhor filme disparado, assim. Ele nem se compara com os outros, assim. E pegando até o que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia, que a gente consegue comparar que também era uma equipe de personagens não tão conhecidos, né? E aí conseguiu fazer uma um filme muito bom. Eu ainda gostei mais do do Esquadrão Suicida do que os dois. Guardiões da Galáxia. Acho que também por conta da vibe do filme, né? Que é mais a minha cara, assim, essa questão de violência visual essa comédia bem mais pesada, assim. É uma coisa que eu, que eu gosto bastante, assim. Então, cara esse filme, eu tenho algumas ressalvas, assim, mas são coisas que eu nem consigo apontar muito, porque eu realmente me diverti muito vendo o filme, sabe? Como o André falou, fazia tempo que eu não me divertia tanto assistindo um filme de rir do início ao fim. Cara, eu lembro dos
2: personagens e começo a rir sozinho, sabe? Sim, sim. É, dentro da DC eu acho que ainda fico com o Joker, num panorama geral aí.
0: Ah, sim, se tu botar Joker, botar Batman, cara, não.
1: Eu digo DC, Homem de Aço pra cá. Ah, sim. Fora o Joker. Fora o Joker. Ok, é o filme da DC também, né? Mas tudo bem. Não, eu sei, eu digo desse Universo aí, desse.
2: Do s Snyder Reverse. Snyder Reverse. Não, e cara, sobre a comparação com Guardiões, eu acho que eu não consigo comparar. Eu gosto bastante dos dois Guardiões, é, mas eu acho que é uma vibe bem diferente, assim, né? Guardiões, como tu falou, é mais light, é, é uma comédia mais infantil e tem todo aquele peso de estar tá dentro do universo da Marvel, com todas as referências e conexões e tudo, né? Acho que esse filme aí, ele tava muito mais livre pra meter o zaralho mesmo e fazer o que ele quisesse com aqueles personagens.
1: Esse é até um ponto importante, porque eu acho que um dos pontos que a DC patinou muito nos primeiros filmes era de tentar ser a Marvel no sentido de que todo filme precisava ter uma ligação com o outro sabe porque tu, tu ainda pode contar uma história fechada e ela fazer parte do universo sabe não tem problema no primeiro quiser botar Batman né tem, tem um Ben Affleck lá tem um monte de referência que cara não precisa sabe deixa só uma equipe fazendo uma missão e é isso e é o que esse filme aqui é sabe se, se é no mesmo universo não é também foda-se sabe tipo, acho que a DC tem que ir pra esse caminho mesmo de, quase de graphic novel assim sabe Faz um filme aí com uma história,
2: tipo, Joker lá, fechadinha, é isso? É, mas tem a cena após créditos, né? Eles deixaram uma pontinha ali.
1: A pontinha pra, é pra série, né? Ah, pra série? ah Já tá confirmada. Vai ser no HBO Max, do Peacemaker. Inclusive, é dirigida e escrita pelo James
2: Gunn. Ô, oh, tu vê. Não, eu tava pensando, talvez, uma continuação, que o Peacemaker fosse o vilão. Mas não, então, se vai ter a série, vai ser diferente.
1: É, funcionaria também. <risos> inclusive, o James Gunn comentou numa entrevista. É que essas entrevistas, eu acho que, às vezes, é só pra, pra chamar... Acho, tenho certeza que é só pra chamar a hype pro filme, né? Que ele comentou que uma das primeiras ideias do filme era o Superman ser um vilão, ser o vilão do filme. Não o vilão, mas a, a ameaça ali, né? Ainda tá, na verdade, nas funções se o Henry Cavill vai continuar o, como Superman ou não e tal. E aí a ideia foi descartada. Eu só achei interessante que, coincidentemente, essa é a ideia do próximo jogo, né? Da Rocksteady lá, que é o... Depois do Batman, que é a do... Do Esquadrão Suicida contra a Liga da Justiça, né? É, acho que seria legal também, mas...
2: Porque... É, mas eu acho que... Não, não sei, eu acho que botar um personagem do peso do Superman ia dar uma... É, tu tira o peso dos ia outros, Ia dar né? um peso muito grande pro filme, ele é uma responsabilidade muito grande e pra um tom totalmente diferente do que é o Superman, tá ligado? Sim. Eu acho que funcionou como tá ali, tá ligado? Funcionou muito bem. E não teve um problema em os dois grandes vilões ali, né? Serem coisas. serem personagens mais genéricos, assim, vamos dizer, não tão explorados, porque realmente o Squad ali roubou a cena, né? Sim, sim.
1: E eu realmente espero que tenha uma continuação com o James Gunn. Eu sei que agora ele vai fazer o Guardiões 13, então vai demorar um pouco ainda. Mas acho que vale ainda a pena tirar mais leite dessa pedra, eu acho, porque
2: dá pra montar outra equipe eu diria que agora é que tá começando pois é acho que a gente, agora a gente pode até esquecer que existiu o, <risos> o primeiro filme quando assisti o filme ontem a Fernanda me perguntou meu namorado é melhor que o primeiro? e aí eu disse é mas não precisa muito né não precisa muito esforço não. pra ser melhor que o primeiro <risos> o primeiro é um lixo absurdo né
0: ah, faltou o Coringa do Jared Leto nesse no
2: Nossa, não, por
1: favor, não. <risos> o primeiro filme ele sofreu do mal do Snyder Cut, né? Que ele sofreu a mesma Sim. coisa que o artista sofreu. Ele foi. O, o diretor tinha um filme pronto, já, com uma ideia pronta. E a Warner pediu pra ele mudar tudo, sabe? Inclusive, na época, o Jared Leto falou que o filme não era o que ele tinha filmado, sabe? Eram outras coisas, assim. Quem sabe um dia a gente vê um
2: Wireverse, o <risos> um Wire Cut. <risos> Tu comentou um pouco antes sobre essa questão de não ter problema serem histórias mais fechadas, filmes sem conexão, histórias com isso fim ali num filme só. E, cara, eu acho que isso casa até muito com o como eu tenho gostado de assistir esses filmes hoje em dia, né? Porque eu, a gente tava até comentando aqui antes um pouco sobre a, o hábito de ler quadrinhos. Eu não, eu não sou um leitor de cômicas de quadrinhos HQs. Eu tenho algumas histórias isoladas aqui que eu acho legal que eu li sabe Que não são aquelas séries Você tem que estar comprando publicação todo mês Indo na banca, etc E eu acho que hoje em dia eu vejo muito melhor Filmes de quadrinhos assim né Filmes como, independente do tom Filmes como Deadpool, como Joker Como o, o, o Suicide Squad Que a gente tá falando aqui Porque eu não, sei lá Eu acho que eu tô tão cansado daquela peso Marvel De tudo estar tá conectado De ter que ver 30, 40 filmes, 20 séries e coisas que hoje, cara, só quero sentar e ver um filme bom de super-herói. E o Suicide Squad foi perfeito pra isso, sabe? Eu concordo.
1: Eu acho que a Marvel já faz um bom trabalho nessa questão de criação de universo e um milhão de coisas. Acho que a DC tentou, não conseguiu, né? Não, não acharam um caminho. Fizeram algumas coisas isoladas, né? Como tu comentou, do Joker. Esse quadrão suicida, que é, mas não é, né? Não, não tá bem claro, ninguém responde mesmo. Vai ter o Batman novo lá do, do Robert Pattinson, que também é. Ele já fala, ah, se passa na Terra 2, né? Uma desculpa pra dizer que ah, é só um filme isolado. Então, acho que é Sim. nessa vibe que a DC tem que ir, assim. Ela ainda, ela ainda continua com esse, entre aspas, que esse universo compartilhado, porque a Mulher Maravilha ainda existe, o Aquaman ainda existe. Mas eu acho que cada vez mais ela deve investir nesses filmes mais autorais, assim.
2: A própria questão da série do Peacemaker ali, eu acho que é algo que não ofende tanto esse propósito. Porque pode ser um negócio totalmente isolado também. E é um personagem legal pra dar uma exploradinha a mais ali, né?
1: Sim, sim. E tu dá mais chance pra os diretores autorais, sabe? Por exemplo, o que o Nolan fez com a trilogia dele. Hoje em dia seria muito difícil de tu conseguir fazer quando tu, pretende, quando tu quer criar um universo grande. E mal ou bem foi esse o problema do Zack Snyder, que também é um diretor muito autoral. Só que ele foi incumbido de criar um universo, sabe? E aí, e, e aí ficou difícil, sabe? Porque no momento que algo não deu muito certo, o troço desglingolou, sabe? E por isso que eu acho que o, o James Gunn ele brilha mais aqui nesse filme. Porque eu acho que esse filme tem ainda mais a cara dele do que os Guardiões, assim. Eu acho que ele faz um trabalho também é recepcional no Guardiões. Tanto um quanto dois. Um é bem, um é bem, é bem
2: melhor. E tem uns detalhes muito, muito dele ali, né? Próprias, eu gostei muito das transições de cenas... Sempre aparecem coisas escritas em lugares, isso, do, do cenário assim que desaparecem depois, tá ligado? Exato.
0: É isso aí, eu achei muito bem feito. É muito
2: massa, sabe?
1: A ideia de ir e voltar, né? Ele separou várias vezes os personagens. O filme inteiro,
2: na verdade, ele separa Isso, os personagens. e ele conseguiu conectar muito bem, né? É. Até com duas timelines ali no início, né? Com os dois esquadrões, né? Isso. Esquadrão falso, esquadrão real. E conseguiu separar bem e criar uma grande expectativa, né?
1: Visualmente, o filme é muito bom, assim. Não só na parte
2: de, do gore, assim, da, do sangue, mas tudo, assim, sabe? Cara, algumas vezes eu me perguntava Se o King Shark não era um prop não tinha um cara vestido de King Shark ali Ô, <risos> oh, tu
0: precisa ver mais CG, meu
2: Cara, o render dele não tava Tipo, me enganou algumas vezes ali Ah, o render dele eu tava não... bem foda Mas dava pra ver que era É que
1: tu não viu o King Shark da série
0: ah. do Flash
1: <risos> Parece o um Play 2 no meio da... <risos> o galho tá ligado.
0: O personagem não é ruim no, no do Flash. O problema dele é a movimentação. Tá ligado? Aquele modo que se movimenta sempre do mesmo é. jeito. Parece que pegaram a animação daqueles sites gratuitos.
1: Cada temporada ele vai melhorando, assim. Que nem o, o Grodd lá, o goril. Mas aí ficou bem feito.
0: É, o King Shark desse ficou animal mesmo, o render. Na pele dele ali.
2: É o objetivo, né? Ficar animal. É. Ele é um tiozão do churrasco, né? Mermudinha, barrigudinha. É o, é o Stallone hoje em dia, né? É o
1: Stallone. Exatamente, é o Stallone, velho.
0: É, eles até fizeram uma piada no Twitter, eu acho que foi com o King Shark da série do Flash desse, tá ligado? Porque o da série do Flash é bombadão e, e tal. Tá. Sim. Mas eu achei bem massa. E o cara que, que fez o CG, quem fez as cenas assim, meio que tentou exibir o CG. Porque tu vê que tem umas cenas bem de perto, assim, na pele dele, assim consegue ver, sim, sim. mas ainda dá pra ver que é um móvel.
1: Aquela cena da chuva lá, okay. aquela chuva proposital, para pra ficar um, uns efeitinhos bonitos. <risos> A chuva só pra esconder o soldado. É, dele matando os caras, quando ele arrasa o cara ao meio ali. Cara,
0: é muito foda ia ser muito engraçado se aquela hora que o aquário estoura e ele se afogasse tá ligado cara, assim ser demais <risos> tubarão que não sabe nadar
2: ah, sim sim, eu tava imaginando que isso fosse acontecer eu, <risos> eu achei que ia que é muito engraçado ele mexeu com os bichinhos coloridos ali, né não, e outra outra coisa visual que eu achei muito legal e quebra de expectativa foi quando o Blue Sport começou a cair os andares da, da construção sim, sim e aí sim. tu pensou porra, agora ele vai se quebrar todo e não, ele vai cair do andar por andar tá ligado ficou muito engraçado aqui. ainda
1: faz uma chegada triunfal no no Peacemaker ali e
2: isso superhero Hero Landing
1: é sem querer <risos> o Peacemaker eu achei um puta personagem também o John Cena ele tenta ser o, o, o The Rock né o mini The Rock ah, sim.
0: <risos> tá muito longe ele não
1: consegue é ele tá muito longe não tem como o carisma do The Rock não tem como mas cara ele é um bom personagem ele tem time de, de comédia bom assim esse, esse cara e o personagem dele é muito foda, assim. Tô empolgado pra ver essa série. Principalmente porque, até onde eu vi, né, vai ser, como eu disse, escrita e dirigida pelo James Gunn. Então, acho que tem tudo pra ser bem divertido também nessa né? vibe bem, bem violenta, assim. Porque ele é um personagem muito louco, né? Tipo, ah, não, eu não importa o que eu faço pra, pra manter a paz. Tipo,
2: isso. Totalmente <risos> sem escrúpulos, assim. É, é, o, é, é outro daquelas aquelas pontinhas políticas ali, né, do que o James Gunn colocou.
1: Exato, é. Não, tem várias críticas, né? Tanto é que... Bom, a própria missão deles era destruir provas de que os Estados Unidos estavam envolvidos na história do, do ET lá,
0: o Star. Eu não precisava todo esse plot do filme porque só o homem e M&Ms lá poder derreter o bagulho todo, tá ligado? Sim. Assim, não,
2: ninguém precisava ir lá, ele podia derreter tudo e acabou. O Bolinha. É, mas ele não tem a saúde mental estável, ele não ia conseguir fazer. <risos>
0: vai, aquele negócio dele ver a mãe dele em tudo ficou muito bom
2: não, o momento que ele olha pra, pra, pra estrela do mar lá, gigante e é a mãe dele, muito engraçado
0: eu fiquei pensando, eles podiam eles poderiam ter usado isso na divulgação do filme, tá ligado sim, que as pessoas ia ficar pensando que pô, o inimigo é uma
2: velha gigante saca total sem comprometimento não precisa mostrar a história dele com a mãe dele, ou alguma coisa do passado não, nem mostrou, né e só, só a piada direta ali pura e simplesmente engraçada, tá ligado?
0: É, até porque a gente já, tá, já tem meio subentendido na nossa mente as relações dessas quando a, de mãe abusiva com filho. Isso. Não precisa ficar explicando. Mas é muito bom aquela parte que ele tá na boate dançando bem feliz, aí troca a mãe dele todos os personagens. <risos> que é muito bom.
1: <risos> e cara, de novo, tu te importa com ele. Mesmo tendo poucos, poucas aparições ou pouco background, eu, eu, no final eu já não queria que ninguém morresse, sabe?
2: E que poder merda, né? O Magrão tinha que cagar as bolinhas duas vezes ao dia. <risos> <Sim>. <risos> é legal que ele vai, uma hora ele vai no matinho lá, aí some toda a luz e ele volta normal.
1: Cara, é muito bom, o Bolinha. O nome do cara, é Bolinha. Mas pra mim, é melhor é a Doninha ainda. E o Milton. É o Weasel, o nome é Milton. É Christopher Smith. Known as Peacemaker, in his hands, anything is a deadly weapon. His father was a soldier who trained his son how to kill from the moment he was
0: born. Are you having a laugh? What? You just said each member of the team is chosen for their unique abilities. He does exactly what I do. But better. I always hit my target's dead center. You hit them more in the center. Are you
1: something more in the
0: center? I use smaller bullets. What? They go inside your bullet
1: holes
2: without even touching the side. Next up. A essa altura, se você ainda quiser assistir... Porque a gente deu bastante spoilers, né? Mas ainda vale muito a pena ver, né? E, e cara, é aquele filme pra pegar um... Um potão de pipoca, um potão de, de Coca-Cola e, e assistir bem de boa, assim. Com a família, é, Famílias com pessoas maiores de 18, por favor, né? Mas assistir com a família e se divertir. Porque, cara, é um filme, assim, despretensioso e muito divertido, sabe?
0: É, eu vou ter que assistir de novo. Eu assisti ontem, eu tava meio cansado, dormi na metade do filme. Vê com teu filho agora. Ah, não. Ah, não. <risos> Aí eu dormi, aí tive que ver um pedaço hoje de manhã, outro pedaço no almoço.
2: Ah, pelo menos eles não matam crianças, né, cara? Sim, isso é muito aí importante. Aí eu vou
0: ver depois, vou ver dublado também, que é esses filmes engraçados, assim, eu gosto de ver dublado. Ver ah, não, é.
2: não faz isso, cara.
0: <risos> Até agora eu achei ele bem mais ou menos, mas talvez eu não olhei com. Tava muito cansado, assim, aí não, não tava na vibe de, de, da diversão, assim. Vou ver depois de novo, porque todo filme eu vejo de novo mesmo, então.
2: O <risos>
1: que, que eu te falei, André, mais cedo? Qual é a opinião do Gálio? É, é,
2: mais ou menos meio fraquinho. Meio fraquinho. Ele, passou, ele passou o episódio todo falando bem do filme. Agora, não, é mais ou menos meio fraquinho.
0: Eu falei porque eu fui na onda, né, meu? E Começou Acho a vir O É
2: facilmente influenciável. Ah, eu sou mesmo?
0: Nunca falei que não é?
1: Se tu não gostou do Bolinha, nem fala mais comigo. O homem é. É memes e do Milton. E é isso aí, então, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio e...